0: 欢迎收听《问天问大地》，这是一个最贴近你生活的 podcast。我是 Henry， 以及身旁亲亲四级的 Dennis。大家好，我是 Dennis， 还有 Level Ten 的 Emma。Hi， Emma。有机呢，在以往我们的生活当中呢，都代表着健康饮食啊。那今天呢，我们就从源头开始聊起。我们欢迎牛埔有机农场的卢以真。Hello，
1: 大家好
0: 。好，我先第一个问题，为什么叫牛埔有机？
1: 台湾很多地方都是用那边比较多的动物或者是当地的呃天气下去命名的。牛埔顾名思义就是有牛的地方
0: 。欸、所以你的农场有养牛吗
1: ？我没有养牛
0: 。那为什么还叫牛埔？
1: <笑>啊、因为它是,是以前命名的嘛，算是旧地哦，旧地名啊。对，牛埔
0: 。欸、那有机农场这个就听起来是一个很大的工程嘛。嗯、那你看起来是一个比较娇小的女生，那你为什么会去接下这个重责大任呢
1: 、欸？因为我们家以前、呃、在一直到我爸大概四十岁的时候。之前我们家都没有从农，没有人在从农
0: 。啊，那你怎么会突然去从农？嗯、对、啊，那、呃、是
1: 从从我爸退休回来，他提早退休回来从农。然后因为我觉得他，就、哦、是就是有机是一件很有前景的事情。那再加上我觉得我爸自己一个人做得很辛苦，我们以前很会被笑
0: 。被笑什么？
1: 对象
0: 说：“你怎么这么笨啊？手工啊！你说去做有机食品这件事情吗
1: ？有机种植有机蔬菜这件
0: 事情。那我觉得大家对有机这件事情有几个不能讲错误的想法啦。不过有几个想法确实可以大家讨论一下。第一个就是说，因为有机的成本就当然比较高，因为你要把那个土地去做翻新嘛，因为你不能用过去的旧有的农地，然后就直接去做嘛，因为你可能旧有就已经有农药啊这些等等的，所以你就没有。”真的那么有机嘛？然后你就已经需要一段时间了，然后再来，因为有机。你可能就不能用所谓的化学农药、啊、这些等等的，那你相对的，你对于比如虫害啊，或者是你的种植物的要求就会可能更高一点，相对的成本就会比较高。所以呢，这些相对应的成本呢，就会反映到最后的售价上面。所以大家就觉得说啊，有机食品好像就很贵。可是呢，大家对于这个贵好像没有一个比较正确的理解，好像就是说哦，因为它比较健康，所以比较贵。但是当大家吃不出这个健康的时候，或者是有人觉得说，就是就像很长很。常有人讲嘛，我一直吃素吃素，我还不是得癌症，所以大家就对对这件事情就很反感，就是说哎、欸，有机到底真的有这么有价值吗？或者是它贵有贵的道理吗？那你自己身为有机农场的一个主事者，你觉得有机这件事情对于现代生活代表什么事情
1: ？大家都在讲永续这件事情，嗯。因为永续这个是已经是讲了很久很久的议题，那我觉得有机对于永续来说，它就是很直接反映出来。像你刚刚有提到说不能用农药，那用农药的话，我们简单讲，嗯、呃，现在大家都说蜜蜂变很少。那蜜蜂少了之后，作物就会变少。那蜜蜂为什么变少？因为农药，所以没有这些东西，你就没有永续，就没办法继续下去。所以这是一件很重要的事情。
0: 我听过一个说法，就是说永续这件事情啊，就是永续当然就是讲一个所谓的生态链嘛。嗯、那为什么大家就讲生态链这件事情？生态链就是一个链结嘛，就是你所有任何一个环节在里面，如果被抽离的话，就不是一个链了嘛。可是唯一能够在这这个链上面被抽离的是什么？是人。就是人在这个生态链里面到底扮演什么角色？就是说，人在生态链里面，当然是希望能够维持更好的生态平衡嘛。所以，我们就开始找有机啊，或者是比较维护生态环境的这样子的方法去过生活嘛，或者是去做一些相对应的呃开发嘛。嗯、所以，刚讲到有机农场啊，或者是有机这件事情，它就是一个属于比较不污染环境、不破坏生态的、嗯、那。这样的方式，你在种植上面你是用什么样的方式来做种植
1: ？我们都说有机不能用农药，那不能用农药的话，这些虫害、这些病害怎么办？最最直接的，我们直接讲虫害，大家一定会遇到。就算你没有虫农，你一定会买菜，一定有遇过菜打开里面是有虫的。那虫害这件事情不能用农药，怎么办？一个一个剪啊，一個一個,一个一个一个剪，<吧>对，没错没错，蟲蟲危机的，对，重重危机，呵呵就是你一个一个剪。对，你要必须要一只一只抓
0: 这么大的地，一只一只抓那个虫。对，真的假的？真的
1: 真的。所以你看，像像一般人没有在做，你就会想说，怎么可能一只一只抓？对<是>我就是
0: 这一般人
1: 。對,对对，因为你没有在从事这个行业，所以不了解，我觉得很正常。那一只一只抓这个是必要的，一定要做这件事情，因为我没办法用农药，没办法快速地把它们解决了
0: 。那种子这些蔬果上面，你有没有一些比较难克服的地方？<笑>除了这种，比如说一只一只抓，我真的到现在还是蛮难理解的。那有没有一些你觉得比较难克服的事情？因为毕竟好，你说就说一一只一只抓，你也要开始去夏天去做这件事情嘛。嗯。那有没有对你来说是很难克服的事情
1: ？嗯，我们会有一些设施防治措施可以做，然后有一些东西是可以使用有机农业可以使用的。你刚刚说的什么东西不能克服？我觉得我做到现在。我觉得最难克服的是抓虫这件事情
0: 。哦，你怕虫是不是
1: ？我以前超怕虫，就是那种小小，就是很细小小，就有没有吃过那个什么可雪面那种，就一片碎碎的那样的那个虫，我以前都不敢抓。
0: 那你那你后来怎么克服的？后来怎么克服？硬着头皮喏、喔，
1: 硬着头皮都，因为它当你多的时候，我们都会说要跟生态、跟这些生物一起共存，我们要共好嘛。可是当它一直吃你的菜的时候。
0: 就没有办法共好了，我就跟你不共戴天之仇了。<笑>我就把你考。你对我不仁，<對>不要怪我对你不义
2: 。对，讲、欸、到这边，我也想到哎、欸，我们以前在 Boston 的时候，因为有鹿会到我花园来，嗯、然后那个鹿就会把长出来的那个花就吃掉。所以呢，每年其实雇用猎人来打鹿这件事情，我其实心里面觉得好残忍。可是因为他们其实是破坏的。
0: 必要之二，对，就一样嘛。哦、你对我不能，不要怪我对你不义。
1: <笑><笑>是然后<对>回家默默要伤心。就像，因为你刚刚会说，一直一直抓，我们田这么大，一直一直抓，真的抓得完吗？抓不完，但是我们可以减少它，嗯、所以我们还是一个是共共存、更好的。我没有办法全部抓完，但是我可以减少两次、两次抓的意
0: 思，尽力而为啊。對對,对
1: 对对对对，能少多少是多少，但是我们也不会影响到他们继续生存
0: 。那、啊、我觉得，就是讲到有机这件事情，当然它是一个方法啦，或是一个做法。不过回到最源头，它就是一个对土地的使命啊，跟土地的连结啊。就 Emma， 你觉得对于土地的连接，你有没有一些实际的例子？它不一定是跟农田有关系啊，可能是比如说这样的建筑物啊，或是可能哪一些方法是跟土地有比较多连接的故事？有，我
2: 有很深很深的体会。你知道有很有名的建筑师叫安藤忠雄，那他在在所有的建筑之前呢，土地其实是观察非常非常久。他要做什么事情呢？观察光，观察这个影。什么时候上，什么时候下，然后他会把整个土壤去做修根完之后重新种植，所以在他整个计划里头，有包含了对土地怎么样去做安排，跟大自然怎么样去做安排。我觉得有机对我来讲，我自己是一个有机控，我觉得是一个有机迷。嗯、什么叫有机迷呢？我们在美国只去两家超商，一个是 Trader Joe's， 然后一个是。Whole Food Market，、oh, food, 對好，<是>大家都知道，在国外都知道， oh. 只上这两家，因为觉得是安心的。我觉得有机对我来讲，我有多一点的感觉是有机的。但你说你觉得是非常重要的事情，其实我已经是觉得对是很重要。你到欧洲的时候，我们其实都会找一个 Bio 什么 Bio，Bio Market。其实，在台湾同样一个东西，如果在里仁在棉花田有卖，那这个是有机的店，那我觉得我好像会自然而然倾向于这个。但这样的人多不多
0: ？这样的人《阿凡达》很多、啊，哦《阿凡、啊》电影《阿凡达》里面一大堆那美星球人，这样的人啊。啊就《阿凡达二》要上映了，我没有收叶配，不过欢迎啊。那《<笑>阿凡达》其实就是一直在，就是 James 卡麦隆就一直在讲述一个事情，因为从第一集出来之后，就是很少美国票房嘛。那里面就是一直在灌输一些，比如人类，然后去到了破坏环境啊,境啊、哦、这些等等的。因为纳美人就包就代表了一个原始的生物嘛，部<落>原始的部落这些等等的。嗯、那纳美人他们一直在强调，就是他们要尊重大地之母这件事情，<是>因为就是所有东西都是你大地给予你的。<錯>那人类基本上就会去破坏的。那在第一集的里面，那时候就是把这样子的对立关系。描述的非常清楚。那第二集要上映了，听说三个小时，然后在美国已经票房已经非常好了。那我觉得透过《阿凡达》这部电影，其实大家也开始有一些反思，有一些比较深刻的印象。因为不不管是不是有机，比如说像是我们现在这样讲，我们要尊重土地啊，要吃一些有机的东西，都远远不及你去看三个小时电影，然后电影里面的人物刻画给你的。因为其实很多电影里也一直在讲到土地这件事情。那瓦干达也是嘛，就是黑豹里面也是嘛，嗯、就是我们取之于大地嘛，嗯、因为他们的那些能量都是从土地来的，所以其实土地对于我们现在生活来讲就是非常重要。那有机就是让这个土地能够更干净的一些做法。那我就要问啦，在牛埔有机农场里面，你在从事这样的事情里面，你有没有遇到一些比较你印象深刻的事情？就是在不管是经营上面啊，或者是你在整理上面，你有没有遇到一些比较你印象深刻的事情
1: ？我印象很深刻的是，呃，那时候我刚我大学毕业刚回来，然后我们要就是要去展售，我们在展售的时候，就是也会跟客人分享一些有机的一些资讯，因为可能有的人会吃有机，但他不是这么了解，那或者是说有的客人他买惯型的，就是可能在市场或者在哪边已经买习惯了，他看到这个有机，他会脑袋会有一个问号，说有机是什么？嗯、所以有一次我印象。很深刻。我在展售的时候，记得好像是卖节瓜，然后有一个比较年年长的阿姨，她就过来，她就说这个节瓜怎么卖？然后问完之后，顿了一下，然后抬头看一下我们的招牌，说有机哦，我还有鸭嘞。
0: <笑>这么不幽默、喔，这个阿姨。
1: 对啊，然后她就说我还有还有鸭，我就说简单的跟她解释一下，但她就是没有想要听。最后她唠了一句狠话，她就说反正你不卖我也是坏掉啊，你要不要随便卖
0: ？背来、就是
1: 买就算啦、啊，然后我就说，嗯，没关系，哎，谢谢。<笑>这
0: 种人到底在想什么啊？就是你不买就算，你跟人家唠这种狠话是干嘛？然后这种我跟你讲，这人就是这样，你买了他，你真的卖他之后，他会在那边碎碎念。你看吧，你还不是要卖我？就是那种得了便宜还卖乖，就何必呢？大家都是出来就是混口饭吃嘛，何必这样型的客户？何必这样呢你你说你大学毕业就回来这边做做这些事嘛？那你为什么会大学一刚毕业就想回来？你大学就是读这个的吗
1: ？我是高中是读大学商工园一科，
0: 我是哎，我跟你同学
1: 是假的，我大
0: 学商工的。真的，真
1: 的啊！是学长，不一定是学
0: 弟，还是学弟，怪诞也成功
1: 了啊！真的假的？我控制科的啊，你控制啊，在隔壁而已啦
0: ，不会在楼上
1: 。对，反正在这边朋友哦。不是园艺科，我那时候读园艺科的时候，其实农业没有我本来自己想象中的，不是那个样子，那么无聊，那么累。因为一般来说，呃，读园艺科之前，我觉得农业呃，当农夫的印象，我的印象就是都要戴斗笠，衣服脏脏的，然后就穿着雨鞋，就是好像。比较不修边幅，我觉得就是通常我们在市场或是我看到邻居什么的，看到是这个样子，所以我以前对于农夫的刻板印象是这样子。后来我当然就是读了园艺科之后，就觉得嘿，不是这样子啊，就是没有我想象成的
0: 这么无聊，
1: 这么无聊，然后非常非常辛苦，然后没有时间打理自己，忙的跟跟鬼一样。哎、欸，<對>当
0: 时上公园艺科真的很很猛的、欸，因为我们学校就是很大嘛，我们学校十三公顷，超大，然后园艺科后面他们有自己的屋。<笑>温室，然后自己的农地，对<大>我
1: 们还有造园场
0: ，还有造园超大的，他们真的会是就是去耕作，天之教选，嗯，真的啊、嗯，你知道我们学校要跑一圈哦，我们体育课要跑那个大校园。哎、欸，跑一圈两公里、欸，哎，超大的，那不是开玩笑的、欸。
1: 而且是上坡。
2: 宇真刚刚说，东农夫好像都是丑丑脏脏的感觉。<笑>民国八十年的时候，农退会要在要推广台湾的农业，那特别到下乡的时候，跟他们说要拍一些照片。就有一个阿公听到了农委会要来拍他的照片，超级紧张的，他当天把他结婚的衣服的西装穿着。在田里头耕田啊，就为了要让别人来捕捉这张照片。然后在这个后来在纪录片里面一直被拿出来谈，我觉得蛮有意思的，
0: 蛮有趣的。但是我觉得现在就是在法规上面啊，就是包括针对于农民啊或者是土地上面的一些法规，越来越通过越来越多啦。大家对于农业这件事情越来越重视啦、啊。所以以真，你想要做的像是食农教育这件事情，是不是也因为法规的通过，让你更有动力，或者更想做这件事情？
1: 在读高的时候，我就确定我大学毕业要回来了。<是>啊，
0: 这这么你怎么会这么早哦？早哦
1: 对，但是我爸大概是在我国中的时候开始投入农呃有机农业，那我高中的时候就觉得好，我毕业大学毕业就要回来
0: 。那你大学是读？
1: 我读家耀的环境资源管理
0: 哦，还是类似的东西相關,的相关科系啊？听
1: 起来是类似。<笑><笑>
0: 就是代表学到更多东西、嗯，
1: 对对，学到不一样的东西， <Okay. S 2> 对，所以我那时候就回来，然后我其实那时候实农教育还没有这么多人在讲，然后政府好像有稍微有推一点，但是力道没有这么强，也没有着重在这一块。
0: 就我知道实农教育好像是想做的人很多，就喊的人很多，但是你真的说好，比如说以我来讲，我今天真的要去接触到，我还真不知道去哪里找。就是哎、欸，你在网络上打实农教育，比如说有一些农场，你可以去体验一下，什么喂喂鸡。微微压、啊、或者是什么学控窑啊这些什么这些好像他们就已经归纳成石农教育的一部分。但是你说真的，一般人要去找到石农教育，好，我想学一件什么事情，我想透过石农教育了解一些什么事情，还真没管到、欸。哎。好，不然我们现场这样子啊，我们我们现场三个主持人，大家对于石农教育第一个。你觉得需要学习的是什么 d e n i s 你先，
3: 石农教育其实会跟，应该这样讲好。我举一个简单的例子，比如说我在从事农业相关的领域之前，我的第一印象就是种子撒到土里面，它就自己会长出东西。但是事实上发现并不是这个样子，因为我就做过这一件事情，撒了种
0: 子，结果它不长。<笑>哦、所以你觉得食农教育第一件事情，对你来讲，你就是要学怎么种东西。
3: 对，我觉得就是这个东西从没有到有的过程，那才会了解到说，农夫到底要投入什么什么过程，才能够养出我吃到的这个产品。就是比如说，我想要吃一颗芭辣，芭辣的种子长怎么样？然后种子从苗到它能够生长需要多久？然后。这这些水这个水果巴乐它除了吃，能不能打成果汁？我是做成菜？我觉得一个食农教育里面应该是涵盖有这些层面。哎妈呢？食农
0: 教育第一个想到什么
2: ？第一个想到吃健康。我觉得现在要健康，好像要追溯源头。嗯。那如果健康的源头是不清不楚的话，到最后应该不会导致成是一个健康的结果
3: ，没错，嗯、
2: 所以有点像区块链了。区块链就是我能够追溯到每一段每一段都能够追溯到的前一个是什么？嗯嗯<哼>，这个是我心目中觉得十农教育的部分
0: 。所以你们两位十农教育都是对于作物比较有感觉，对不对？就是 Dennis 是觉得我要知道这个怎么种嘛，然后 Emma 要知道种出来什么东西嘛，从哪里来，从哪里来嘛、啊，
3: 还有一个部分。那其实就是作物这么多，作物怎么种出
0: 来好吃？我觉得这个对我来讲更重要。好，所以都是跟作物相关的。对对对。那对我来讲，我觉得的石农教育应该是要让更多人去对于这样子的职业。消除一些刻板印象。嗯，没错。因为就像我们刚刚讲的，就是你说好农夫种这些东西等等的，即使种出来了，大家不会对于这件事情特别觉得有什么了不起，嗯、大家觉得哦，对，有一个很厉害的东西出来，那我就花钱买。嗯。那有机这些东西大家都觉得很贵，是因为大家不知道农夫的辛苦，<是>或者是他背后花了多少的努力去做这件事情。<錯>所以我觉得要把每一个行业的价值能够在这样子的教育里面去体现出来，是我自己觉得食农教育里面最应该做的事。事情，因为比如说，你想要每个职业，你都会有一个印象。比如说，我们现在去随便问一个路人，比如说消防员，大家就觉得他是英雄。<對>你去美国一定是这样子，大家对于那种呃军警消，大家都觉得那是英雄。那对于就是种田的，他们也不会觉得他就是做比较低层的工作，他们也觉得说哦，可能有一些地方就是农产的城市，是他们也对于这些事情是一件非常骄傲的事情。嗯、没错。那我觉得有一天这样的实农教育能够在比如说学校里面问说你的职业什么，或者是你爸爸职业什么，说我爸爸是农夫，然后他小朋友会这样讲的时候，我觉得那是实农教育成功的时候。没错<錯>。那你自己觉得？食农教育应该代表什
1: 么？我我最一开始会想要做食农教育这件事的时候，我当时脑袋还没有食农教育这个名词出来。最一开始想要做是我在展售的过程中，我发现很多人，不管是年轻的、比较老一辈的，或是更小的小朋友，他们知道自己喜欢的菜长可能什么颜色，或者是大概是长什么样子。但是当他摆在他们面前的时候，他不知道这个是他喜欢的菜。我觉得这是一件很重很严重、很可怕的事情，因为我比如说高丽菜好了，我看得出。出来这个是高丽菜，我喜欢高丽菜，大家都知道高丽菜。可是如果今天是清江菜呢？欸
0: 、我跟你讲，我就是分不出来的那个，我真的分不出来。
1: 对，可是可是有的人是他很喜欢清江菜哦，但是摆出来他认不出来没关系，但可能摆出来他会说这全部都是一样的菜啊，
0: 对，蔬菜。你
1: 可以介绍一下吗？这都都是绿色的蔬菜。
0: 我遇过啊，我去热炒店的时候啊，那我就点菜，我说、哎、老板今天那炒蔬菜什么？老板说炒空心菜还是什么菜？忘记了。那我就随手指了那个放在海鲜旁边，说那这一把，他说。一样啊，你刚不是问过我说哦，那我炒这个<笑>就，就是真真实实的发生在生活当中就是这样。可是我觉得那是因为从小到大没有人告诉你这件事情，嗯、因为这种事情就是你只要看一次你就知道。对，但可惜的事情就是一次都没看过，
1: 你就是没看过他本来的样
0: 子。对，没看过本來的没看过本尊。对，话说
2: 回来，神农教育其实要有更多机会让大家去接近，是的，去接触到，<錯>所以才
1: 能够有后续的发酵。对，然后刚刚 d a n n i s 有提到说吃健康。然后要吃好吃，嗯、所以我们现在都会说我们要吃当季、实在地。原因就是在这里。为什么要吃当季？当你这个时候种植，它发芽率才会高，种出来的东西可能才会好吃。对
3: ,对，所以哎，这一件事情好像我在你农场的记录里面啊，嗯、除了就是做到产效率，因为这是有机的基本的一个要求嘛。那你你刚才也提到，就是吃当地吃在地这一件事情，我发现你们农场好像也是根据节气，这时候适合种什么，然后就是去种什么，然后采收之后呢，下一个阶段又需要种什么，那你们都是有一个安排的。对，我
1: 们都是按照有点像按照。要四季在轮替这样子
3: ，这个蛮特别的，因为好像不是所有的有机，或者是所有的农夫都是做这个样子的
1: ，对。嗯、但是呃，因为现在就是科技什么的很先进，所以其实呃，大家比较常知道，像绞白笋来说好了，绞、嗯嗯、白笋大部分人是不知道它是什么时候才是产季的，嗯嗯、因为现在就是全年其实都有绞白笋，是，但是一一年四季十二个月一定有几个月绞白笋吃起来特别好吃，<對>但没有人知道哦，那是哪一季呢？大家会烤肉嘛？中秋节？对，八、哦、原来是这个时间，对对对，就大概是中秋节的时候，就是我出去上课，绞白笋就是反馈很强烈，大家会直接想到。中秋节，但是他不会想到为什么中秋节茭白笋是这个时候出现，为什么吃起来很好吃？这就是时当季，时当季，时当
0: 季。然后另外一个是实
1: 在地，实在地。在地的原因是，你们知道洋葱产地在哪里吗？洋葱比较多的地方。
0: 恒春
1: 对，它的南部是它需要天气热一点，当然北部一定也可以种，但是种起来它可能就没有这么甜，没有这么大颗。大家因为它这边就是节气节，对对对，它跟这边温度有关系，跟地点有关系，所以要实在地。我 <Wow, S 1> 我想到
2: 一首歌哎、欸，我想到飞鸟乐团有一首叫做一切有时有栽种的时候就会有收获的时候，一切事情都会发生在那个点上，那就、嗯、有机就是这首歌这个代表
0: 。然后跟农业这件事情跟音乐都完全息息相关哈，对，因为过去很多音乐其实它都来自于一些生活的背景嘛，嗯、那过去最多的就是比如说你在农地工作的时候能够听到的一些音乐嘛，或者是他们哼出来的歌嘛，那现在也慢慢有一些作曲者，可能音乐家或是乐。嗯手他们会想要下乡，或者是在农地里面找一些灵感，嗯，因为他们觉得说农地这件事情呢，当然第一个是看天吃饭嘛，嗯、老天给你什么你就做什么，就是他们觉得这是一个每天都不一样的事情，就是一个灵感的来源。然后第二个事情是，嗯、因为你毕竟没有一些机会能够看到这么宽广的田地嘛，这么宽广的地方，所以你就是在那边也可以让你的心情稍微放松一点，能够得到一些灵感。我觉得音乐跟农业好像过去以来一直都。没办法脱离关系
3: 哦。对啊，没错，因为其实像在文艺复兴时期啊，就有很多的田园音乐的创作，都是来自于当时的一些音乐家，他看到在田园之间的一些景象，他就把它谱写出来。那当然，其实像我们中国有很多的民谣啊，或是台湾在地也有很多的一些风土民谣，也都是呃根据当时他们农作的过程，比如说像茶山情歌，客家人会唱的一些茶歌、嗯、山歌。都是在山里面，因为很遥远，我告诉你要做什么，然后我就用传唱的方式唱给你听，然后后来就慢慢的演变成一种传唱跟当地的歌谣。嗯
2: ，我前一阵子刚好听到那个修波瓜，<对>这个是在这边草在。好像客家的地方很特别，有的这种小布瓜是我讲一句，你讲一句，从这一头你你对一句，而且每个后面都还押韵、哦、有啊
3: ，你不是还有放那个什么灰锹背贵崩坑丢丢挡黑条瓜？其实那个也是刚好火车，<是>因为以前呢就有铁轨在田边啊，然后就是把这个景象写成一首民谣这样子。
2: 嗯、感觉上跟天地的连接，用声音来表达，然后怎么样去在这个时间做这个时间的事情，跟有机好像就是一。息息相关,、就是息息相關就是很贴合，
3: 嗯、对啊。嗯
1: 、但其实我觉得是因为，不管是就是什么生物，跟吃都离不开。那吃追溯到最原本就是农业、嗯
3: 欸，对啊。那如果这样子，你会发现到就是你因为你种有机嘛，那没有用药的时候，嗯、你的田子里面的虫啊或者是什么，一定会特别的,的多，会特别的多。那因为有听过一个说法，就是说有机农会在它的田地里面呢、啊，有一部分就是让这一些生物吃的是不是有这樣。这样子的说
1: 就是我们都会讲说我们要共生共对对，對對就是要让他吃。那像呃，我们家的做法是，我就全部种。刚刚有说我们会抓虫，我们没有办法全部抓完，也抓不了这么多，所以他们要吃就让他们吃。
3: 所以就是期望上有一部分本来就是会是供养，本来就是会给他们生物的。Okay, 对，没错。那那因为其实，在做有机的过程里面，就是说生生态链的一个建建立是很重要的。那就你返乡从农的这个阶段里面，发现这田地。间有什么变化，或者是你心境上有什么变化
1: ？如果说是以天地間，天除了除是我自己观察的除，除
3: 了不敢抓虫到边会抓虫<笑>这一件事情外
1: ，我以前对于蟾蜍跟青蛙是没有什么概念的。嗯、我觉得就是绿色跳来跳去啊，哦、然后声音也一样黏黏的。OK， 对我以前真的是这样子。但是后来回来之后，然后因为我发现有真的有很多生物，直观想，比如说像青蛙，就是。青蛙，我不会想说它可能是弹出，是、嗯、或者是这个青蛙是什么品种，比如说什么斯文豪士啊，哦、或者是什么台北树啊之类的，我以前不会知道这个。哦、OK。但是回来之后，我发现，哎，就是去慢慢去了解，发现这些生物真的是很多元化。对
3: ，那、嗯、有机生态的变化，你说蛙变多了，那蛙就会联想到下雨，是不是？在某一些季节，就是蛙鸣是这个季节。我们刚才也听到音乐嘛，蛙鸣也是一个音乐啊。然后还有就是蝉啊，也会有蝉鸣、嗯，然后还有鸟
1: 鸣声，对对。
3: 对嗯对，那这一些对你来说，跟田地里面在里面工作的时候，你觉得是一种什么样子的氛围
1: ？我其实觉得蛮快乐的，而且我我觉得我自己讲出来，我觉得蛮好笑的。就是嗯、呃，因为我们如果说以鸟类来说的话。比如说，他今天的叫声是怎么样？你学他叫，因为我们就是大自然就是这样子，你会被相似的、相似的声音或者是人去吸引嘛，特质一样的话。所以有一次，我记得好像是那个大冠鹫，因为大冠鹫警觉性蛮高的，就它离我很远，嗯嗯、但是我很想要拍他。我想用手机拍它，它、okay, 嗯、真的离我好远，而且它都是站在高高的地方。然后我就想说，它在叫了嘛？因为它在叫，就是有在求偶的意思。我想说，那我来学它好了
3: 。<笑><笑>那你叫给它，它跑过来，你<笑>有成功吗？我
1: 没有成功，它就飞走了
3: 。它<笑>就飞走了，<笑><就>所以学的不像
1: 。这对，因为它可能发现这怎么,這麼？你继续努力，其实会成功的。这个我也试过，真的吗？只要到山上
2: 的时候，这个鸟的声音，你去模仿那个鸟的声音，嗯，是有机会把它们吸引
1: 过来的。<好>我我后来学聪明了。就是我，我是想要跟他们互动，或想要吸引他们过来，我想要看他们，或者有时候看到松鼠，我也会就学它的声音，都没笑。后来我学聪明，哇，录起来，录起来直接放，然后开到最大声波。我以为你说科技方法
0: 。对啊，我有想说，你就拿食物给他，就过来吃。对对对。不是，
1: 可是因为他们就是野生的，他们警觉性很高，就是你放着，你距离有一点距离，他都不一定会过来
3: 。对
0: 对对。哎，那我看到一个蛮有趣的地方，哎，牛埔有机农场，它除了有机蔬菜跟食农教育外，还有一个体验活动，它那边可以体验什么东西啊？
1: 你们觉得农场可以体验什么？拔草。马桶这一定要，農<耕>一定要
0: 。农、啊、耕
3: ，农<笑>耕很广泛。
0: 种菜
3: ，对，可能种
1: 菜、哦、播种菜。那重点
0: 是你只有一天，我怎么体验这些东西？
1: 看不到成果哈
0: ，看不到成果。还有、啊嗯欸，我要定期定，就是定期要回去，定期要过
1: 来玩，这个也是一个办法。其实我有尝试想要做这件事情，就是比如说，我今天播种，短期也菜累，带，一个月之后我可以回来收成。假设，嗯，但是一般我觉得，因为现在生活大家步调太快了，<是>可能一个月之后我就嗯，突然我就不想去了。嗯、所以后来我们变成说，可能今天假设我今天想要来我，我可能就是有一个目的。假设我。今天想要学怎么播种这件事情，嗯、播完之后，因为我们农场都已经有作物了，所以我可能就带着你去看，简单介绍说你现在播种之后，大概多久可能会变成我现在农田这样。嗯或者是多久可以采收？因为我们已经是一个农场了，有东西可以让你看。食农教育不止在于农业的部分，刚刚提到的就是我们到这边就是可能播种啊、采收，这个是农的部分。那食的部分啊
3: ，就吃啊、哦，吃、哦、啊，当吃咯。
1: 对，就是当场料理。可是很多东西它很好，但是你不知道怎么料理。嗯，学起来啊，哦、现场采，对啊，学起来。可是你现<吃>、嗯，可是你，<吃>它现吃不好吃啊。好哦、啊。有些东西像比如说芥菜，好了，嗯芥菜过年都会吃，这就是过年的，它就是这个季节的菜嘛。可是芥菜它就是会苦啊，嗯、即便你料理煮成汤，它还是苦的、啊。你如果在现场吃喽？对啊，怎么可以不吃？加姜，加姜，对吧？加加<對>加，大量的姜要放加加。可是不管怎么样，它还是会苦啊，因为它本身的味道就是这样子。樣吃的苦的苦中苦，方为人上人，啊、就是要做一个食农教育對對對。对，像是这类的。可是你这样子讲，你说吃的苦中苦，方为人上人，
3: 马上不人
1: 家会说<笑>没关系，我不用当人上人啊。对對,<笑>对，那就是我们可以在现场可以教他说，这个季节你现在可以看到什么作物？那这个作物可以怎么去变？大人可以吃芥菜，小朋友不吃芥菜。可是大人煮了，小朋友不吃，大人就不会煮了。那小朋友就不会知道芥菜这个东西，不知道长怎样，不知道吃起来怎么样，甚至看到芥菜就拒绝往来户
0: 。先跑了對、啊，对
1: 啊，对啊就我不要吃菜，这样<對><笑>基本上就是变形，把它剁碎之类的
2: ，分,分子料
0: 理啊
1: ，分子料理
0: ，分子料理啊，炒蛋<笑>、啊，对，或者换个形式嘛，对或
1: 是对对或者就把它加工，就像你说换个形式，嗯、可能加工成比较好吃的感觉， <Okay. S 2> 对，就是我们会在农场做这些事情。
0: 好，最后一个问题，我对你有一个身份觉得蛮有趣的，而且蛮好奇的。新北市青年农民联谊会会长，请问这个联谊会要干嘛的
1: ？联谊会联谊
0: 所以这些青农们，就是在新北的青农们，就是会透过你，然后大家互相认识，<配對 S 1> 或者是你要對對對你要去主持一个什么，就是大家的认识这样子吗
1: ？大家加进来，因为我们有分。各组，那这个组就是以产业类别去分，比如说我是这种有机蔬菜，有机的，那可能有机的我们是一组，然后茶叶的，茶叶的是一组，像这样子下去分类，所以加进来之后，我们个别会有组别，会有组长会带。那像会长当然就是统筹<籌>，对，统筹或者 s 破一些事情这
0: 样子。那你刚选上会长吗
1: ？哎、欸，这个月刚好满一个<是>一年
0: 哦，满一年哦。那你这一年来有什么心得吗？<對>就是跟这些青龙们的联一下。就是有没有帮助大家互相的认识啊，或者是解决彼此的问题，或者大家有没有在彼此认识的过程当中去解决了互相的问题？
1: 互相的问题
0: ，对啊，<笑>就是大家一一定就是想要得到一些温暖或者帮助吗？哦啊、当然，当然，这是一定的
1: 。就是我这能做多少做多少。那我现在自己的主轴是因为刚刚前面有说到，我们现在政府也要推识农教育了，那要怎么让大家知道哪边可以参与识农教育的活动？识农、嗯、教育可以。学到什么？那你这个农场有这么多农场，这个农场可以玩什么？那个农场可以玩什么？嗯
0: 哼，好，蛮有趣的事情。好，最后呢，告诉大家，青青市集呢，就是一个提供全台优质小农在地特色产品跟推动绿色循环经济的一个单位啊。它提倡二十四节气的饮食，然后地产地销，融合农产、美食、文创跟观光。在亲亲市集的门市跟市集，还有一些职人体验当中，能够感受到台湾的美好跟人文风情。其实就跟节目的用意一样啦，就是我们希望邀请，不管像是以真跟一些其他单位的一些朋友来聊聊，我们在。不管是创业的过程，或者是你在在地经营的过程当中，有一些有趣的事，让大家不管是对于你的食农教育，或是对吃的东西、用的东西有更深一层的了解。我们今天非常谢谢牛埔有机农场的乙真来跟我们聊天，谢谢，谢谢大家。问天问大地，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。